0: Puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Alfonso Rodríguez y esto se llama Sálvese quien pueda Qué bueno que están con nosotros esta noche porque estamos de gala No faltaba más Estamos comenzando mis amigos la celebración del mes del planeta tierra como hacemos todos los años y todos los años me pongo así peposo porque resulta ser que este es nuestra fiesta, nuestra preparación como científico nos obliga a darle un vistazo a lo que está pasando en el planeta de diferentes formas y también porque resulta que el 22 de abril, que da la casualidad que es el día del planeta tierra Celebramos nuestro cumpleaños número 19. Ya somos mayores de edad casi, por lo menos estamos entre esa, ese, esa cortina, entre 18 a 21. Así que definitivamente pues, ya somos mayores de edad, porque tenemos 18, nos faltan un par de añitos más, cumplimos los 21, y vamos a ver dónde rayos estamos en Sálvese quien Pueda a través de todos estos años, cuando comenzamos en el año cero, en unas facilidades chiquititas allá en Radio Isla, en precisamente Galería Los Paseos. Y ahora, pues después de tantos años, 19 años después, estamos aquí transmitiendo por Facebook. Nuestro programa, Sálvese Quien Pueda, un programa que discute todo tipo de temas, temas ambientales, temas políticos, temas sociales, temas criminales. Lo que surja que amerita, y por supuesto los temas económicos, que no se me quede esa. Lo que surja que amerita es discutir con ustedes todos los domingos a través de, en este caso, la página de Facebook que SQP, Sálvese quien pueda Todos los domingos a las nueve de la noche. Recuerden también que estamos en Instagram y Twitter a través de arroba Salve S.P.R. Tenemos nuestro propio canal de YouTube, el mismo nombre. SQP, salve sabe ese quien pueda, donde nuestra querida compañera, novia y todo lo que usted quiera por ahí para abajo, porque es sumamente necesario, productora técnica Marla Díaz tiene la habilidad de subir estos videos durante la semana para que usted tenga literalmente una biblioteca de todos los temas que hemos discutido y que siempre están ahí para su disfrute. Así también, Marla es la encargada de mantener y darle forma a nuestros 20 podcasts que tenemos, cuyo listado puede verlos en todos los videos al principio que colgamos de salud sé Quien Pueda. Así que ahí está. Usted nos puede ver por absolutamente todos sitios y vamos a expandirnos este año a otras plataformas si entendemos que son necesarias y por supuesto si entendemos de que nos va a hacer la vida a nosotros también más útil. Así que mis amigos... De gala estamos hoy. Todos los conferenciantes que tenemos son también de gala para este mes del planeta Tierra. Me parece que son cinco conferenciantes. Y esta noche arrancamos con uno, que si usted está viendo los visuales en nuestra pantalla de televisión, más o menos tiene una idea de lo que va a pasar aquí. Y lo hicimos el número uno porque pretendemos coger este asunto de la naturaleza desde el mar, moviéndonos a los humedales y moviéndonos entonces a tierra firme para darle una, un concepto total del todo de las maravillas que tiene nuestra naturaleza, sobre todo en Puerto Rico, porque queremos un en Puerto Rico, por supuesto, y entonces llevarlo, como dije, desde el mar hacia tierra firme. Y nuestro invitado, que es mi amigo de hace años, es un experto, en el tema de los manapíes y en el tema de los cetáceos, o sea, las ballenas. Nuestro querido amigo y hermano, el doctor Antonio Mignucci, tiene su doctorado precisamente en la Universidad de Mayagüez, en biología oceanográfica. él me va a decir ya mismo con qué se come eso? Porque los elementos marinos, yo no los, como, no los conozco muy bien, yo prefiero ser o trabajar en ecología terrestre, porque tengo un dicho bien sencillo, en el mar tú no puedes correr, en la Tierra sí. Pero ya Antonio, Tony Vignucci, me probará si ese es cierto o no, o si hay muchos mitos también sobre el asunto de los manatíes y el asunto de los cetáceos. Con ustedes, mis amigos, nuestro querido amigo Antonio, Tony Vignucci, el doctor Tony Vignucci. Buenas noches,
1: Tony. Buenas noches, muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: Para nosotros es un honor y un placer, porque hay que conversar bastante sobre el tema de los manatíes eh, y sobre el tema de los cetáceos también, que hasta los otros días estuvieron por ahí dando vueltas en rincón. ¿eh? Pero nada, tú no clarificarás cómo es el asunto esto. Bueno, escucha, esa es una verdad la que anda por aquí, que otro día les hablaré de ella. Antonio, vamos a comenzar con los manatíes porque una de las cosas que a mí me sorprende mucho en la evolución de las especies es el hecho de que hayan mamíferos que hayan decidido quedarse en el agua y no sacar la ventaja de ser animales de sangre caliente en lugares donde pues, tú tienes tierra, tienes un oxígeno bien chévere, y sin embargo pues están pasando, digo, como yo lo veo, ¿verdad? Aparentemente un crucis en este asunto de estar metido en un elemento que es el agua, donde no tienen ni siquiera gallas para aprovechar la respiración y el oxígeno que hay en el agua. ¿Por qué tenemos mamíferos marinos?
1: Pues mira, muy buena pregunta. El, los mamíferos marinos decidieron volver al mar hace unos 50 millones de años atrás, eh, cuando las condiciones de la Tierra eran unas condiciones difíciles eh, para sobrevivir. Y por tanto, ciertos grupos y, y en especial cuatro grupos eh, diferentes volvieron eh, a las costas y ahí empezaron a alimentarse de, de los recursos que había, que había más Ajá. recursos en el agua que en la tierra y empezaron a hacer su vida en el agua. Primero las ballenas, son las más viejitas, luego, sí. luego los sirenios, que son los manatíes y los dugones, seguidos por los lobos marinos y las focas. Y por último, los que han hecho su, su entrada triunfal han sido las nutrias. Ajá. Así que esos son los grupos de mamíferos marinos y ellos han estado, eh, no todos son hace 50 millones de años, la, las nutrias son unos 5 o 6 millones de años atrás, pero eh, mayormente desde hace 50
0: millones de años. Pero es interesante que mencionaste que ellos decidieron ir de la tierra al agua y no evolucionaron en el agua. ¿Qué pasó ahí? El,
1: bueno, lo, lo que pasa es que vienen de un animal terrestre eh, que eh, estaba enfrentando unas condiciones muy difíciles de vivir y entonces unos, grupos, unos cuantos de ellos eh, empezaron a aventurarse a estar cerca, cerca de la costa, eh, cerca de, del agua marina y eh, encontraron que ahí había una abundancia de peces y metieron sus patitas, empezaron a pescar ahí y cada vez... Eh, fueron adaptándose más y más para poder vivir en el, en el
0: océano. 50 millones de años uh -huh. y todavía andan por ahí dando candela. Así mismo. Es. El hecho de que estén viviendo en el agua les ha permitido entonces ser animales voluminosos porque aunque pesan, el agua los desplaza más fácilmente.
1: Sí, eso es una, uh -huh. una de las razones por la cual las ballenas y los delfines mayormente son de mayor tamaño. Aunque eso también tiene una, una relación muy estrecha porque no te puedes hacer muy grande porque mientras más grande te hace, más pierdes eh, calor. Así que hay, hay algunos que son súper grandes, como las ballenas azules, pero hay otros que son más eh, modelos económicos, como digamos entonces los delfines y las marsopas, que son más pequeñas que los delfines.
0: Y a su vez entonces he observado, por ejemplo, viviendo en el estado de la Florida, que aunque ellos se acercan a fuentes de agua caliente cuando llega el invierno y obviamente la temperatura del océano baja, eh, ellos pues son bastante atrevidos y diviniendo en términos del gradiente de temperatura. Eso es porque tienen las, los cetáceos y los manatíes unas capas grandes o, o anchas de, de, de grasa o qué es lo que está pasando ahí.
1: Eso aplica a los cetáceos. Los cetáceos han desarrollado estas capas grandes de grasa o gruesas de grasa sí. que se llama blobber eh, y ellos eh, con eso pues pueden habitar la, las aguas polares y pueden habitar las aguas eh, más templadas a, al norte. Uh -huh. Sin embargo, los manatíes, esa no es su situación. Los manatíes son animales tropicales que surgieron del de centro de Centroamérica, de Suramérica, alrededor de Venezuela y Colombia son tropicales, excepto el manatí de la Florida, que es el que se ha aventurado más al norte y para poder responder al encontrarse con el frío, entonces migran de norte a sur eh, durante la temporada de frío, pero los manatíes antillanos, los manatíes de Brasil, los manatíes de Colombia, los manatíes de, de México no ¿Mm? están emigrando como lo hacen los de la Florida. Pero entonces menciona,
0: Tony, eh, manatíes de la Florida y manatíes artillanos, o sea, del área de, del Caribe. Es que son especies diferentes o estamos hablando de otra cosa? aquí? Los manatíes
1: hay cuatro especies, o diríamos tres especies de, de manatíes eh, y un dugón. que son los que quedan vivos de los sirenios eh, y los manatíes. Pues hay uno en África, hay uno en el Amazonas, en el río del Amazonas y los tributarios. Y el otro es el manatí de las Indias occidentales, que es el que hay aquí en Puerto Rico. Pero eh, ciertos científicos detallaron de que eran dos subespecies diferentes: el manatí de la Florida siendo una de las subespecies, y el manatí del de Caribe, del resto del Caribe, eh, siendo la otra subespecie. Así que aquí, Pero estas, Y esas se le llaman los antillanos.
0: Estos animales son físicamente diferentes uno de otros, porque yo veo un montón de fotografías de los manatí, para mí son todos iguales.
1: Igual, igual, igual que todos los puertorriqueños parecemos iguales. <risa> el, los manatíes de la Florida son más grandes, son más obesos, tienen más, oh, ¿sí? más corpulencia. Los manatíes en, en las Antillas y en, y en el, más tropicales son más musculosos, más fit. Sí. Eh, ¿sí? O sea, yo noto la diferencia. De no, sí, no de sé. La... <risa>
0: en el caso tuyo, qué cara.
1: Y. Y también si me veo un manatí del África, también veo la diferencia de, lo, de sus ojitos. Los ojitos del manatí de África están un poquito más al frente y esa ah. carita es un poco más particular. Entonces el manatí del Amazonas es completamente negrito, negrito, con piel como de delfín y eh, eh. no tiene uña. Y los negro, color piel. negro. Negro, black.
0: Pero ¿por qué? Porque tú tiendes a pensar que en el, en el área central, o sea, en el Ecuador, este, el, el sol va a dar más directamente, ¿no? Eso.
1: Estamos en Semana Santa, ¿verdad?
0: Eh, la semana que viene.
1: Sí, porque Dios lo quiso así. <risa> <Okay>. <risa> Me
0: imagino es que tus estudiantes te es dan caldera que... cuando tú dices cosas como esas. En, es en que no esa.
1: tengo contestación de que porque son más negritos allí, son negros justo. <risa>
0: <risa> ok. Vámonos entonces al Manatí funcionando como funcionamos nosotros en un ambiente eh, de oxígeno los manatíes tienen buena visión los manatíes pueden ver bien eh, ellos viven en
1: aguas que no hay mucha visibilidad pero fuera del agua y, y en aguas claras ven muy bien Ven mayormente colores verde y azules
0: oh, eh, era
1: eso. muy poco muy poco el rojo eh, pero pero lo que pasa, y eso lo mismo pasa con los cetáceos, es una pregunta que, que la haces, tú haces esa pregunta porque tú, igual que todos nosotros somos, porque tú eres un primate que utiliza claro. los ojos y las manos para poder hacer toda su vida.
0: Claro.
1: Los delfines, por ejemplo, toda su vida se basa en ecolocalización, okay. en hacer su, su, conocer su mundo a través del de sonar, y como no tienen manos para agarrar cosas, pues entonces su vida es toda esa ecolocalización. Los manatíes, eh, al contrario de lo... De no, al no tener ecolocalización, tienen el cuerpo lleno de... Com, eh, repleto de unos pelos bien finitos que responden a los movimientos del agua y con eso ellos se orientan de dónde es que están sucediendo las cosas.
0: Genial, porque tú sabes que a mí es que me gustan las arañas, sobre todo las arañas peludas eso es exactamente lo que sucede en el caso de las arañas. Uh -huh. Están cubiertas con toda una serie de pelos que ellas notan o ven, entre comillas, cuando hay un insecto cerca de ellos para comérselo, inmediatamente se le dirigen en esa dirección. lo Y el, el pobre río, insecto no le da dos pasos y lo ataca. Uh -huh.
1: el, el, el cambio de, del, del pelo hace que entonces se orienten hacia allá.
0: Genial. Ok, vámonos entonces al olor. ¿Los manatíes pueden oler como puede oler una persona un aroma en el agua?
1: No. El, el olfato en los animales marinos, eh, especialmente en, la, en los que son mamíferos, eh, está como relativamente perdido. El, ¿Por qué? Porque el, el olor funciona a través de una unos sensores eh, mayormente aéreos, que entonces eh, dan en, en la... En los receptores en la nariz o, o en la boca, que entonces transmiten el, el, el olor. Pero el olor y el sabor es bastante similar en, en la naturaleza, bastante funcionales funcionan iguales, y los sí los manatíes saben eh, distinguir sabores y los, los distinguen así de rápido. Yo eso tengo bien. manatíes que eh, le damos frutas, y hay frutas que le gustan y hay frutas que no le gustan.
0: Ah, de verdad que sí.
1: Le ponen la fruta e inmediatamente dicen, no, no quiero eso.
0: Como los eres chiquito. <risa> ok, este sí, porque yo me preguntaba eh, durante mis observaciones del manatí que he hecho para diferentes compañías que están dragando en ríos y qué sé yo. Pues siempre me preguntaba cómo es posible que en el agua tú tienes una hembra que va frente frente a tres o cuatro manatíes y tienes tres o cuatro machos. Ya tú sabes, buscando reproducirse con la, con la chica. Tú tienes
1: que hacerme preguntas que, que tornan siendo asquerosas. ¿Por qué? <risa> Lo siento, pero... Trabajaste en, el, trabajaste en el colegio de San José, ¿verdad? Sí, señor. Igual que alguien por ahí. <risa> por eso lo digo. <risa> eh, los manatíes eh, reconocen, los machos reconocen eh, el estro de las hembras a través de consumir las heces fecales de ellas
0: wow como repíteme eso de nuevo no, no, no,
1: eso no es para repetirlo un día como hoy no, no, no. lo dije, es suficiente lo captaste
0: eh, mira eso
1: Ese, eso, esas feromonas eh, de estrógeno están en las heces fecales.
0: mira eso y entonces así que saben que el elemento la elementa que está al lado es un elemento efectivamente
1: la, la hembra está receptiva
0: Ok, ah, ok, exacto, porque la hembra no va a estar receptiva todo el tiempo, no. que me lleva entonces a la pregunta, ¿cuándo es la época de reproducción en los manapíes? En Puerto Rico es todo el año. ¿En debe cualquier ser. momento entonces? Sí.
1: debe ser, eh, obviamente la mayoría de los mamíferos se ponen receptivos dos veces al año, seis meses, igual que los perros, eh, pero... El, en, en los trópicos pues no hay esa temporalidad y no es necesaria tampoco, así que ellos eh, son receptivas todo el año y paren todo el año ok,
0: y cómo es el apareamiento este, me imagino que entonces en el caso del macho, por lo pero, que he visto en fotografías tiene el pene guardado ¿no?
1: pero ¿por qué vuelves a esos temas, tan 200, lindos para ti, podemos hablar de sirenas no si vamos a
0: caer en eso ya mismo <risa>
1: Ok, sí, el pene está guardado y el pene se sale cuando él está listo para reproducirse. Eh, la vulva de la hembra es igual que la vulva que de muchos animales. Lo que sí es la mala noticia que tenemos es que, los, o sea, para la gente en Semana Santa, es que los manatíes se reproducen en ganga, en ganga. queriendo decir que hay 5, 6, 7, 8 machos persiguiendo una hembra y cual, todos los machos van a tener acceso a esa hembra durante la reproducción. La hembra trata de evitar los machos eh, porque es costoso para una hembra reproducirse, para ir, tener un bebé por 13 meses, luego tener lactándolo por dos años. Así que ya están 13 meses y
0: dos años lactando.
1: Uh -huh. 13 meses de, de preñé y, y dos años de lactancia. Así que ellas no quieren... Quedar encinta y están, eh, lo que vas a ver es ella tratando de evitar que la preñen y los ocho machos tratando de preñarla todos a la vez o, o ayudándose. Eh, nosotros entendemos, y esto te va a gustar biológicamente, que la competencia entonces es una competencia interna de los espermatozoides para poder ser, eh, escoger quién es el, el mejor postor. O sea, afuera ellos no se pelearon a ver quién era el, el mejor macho.
0: A eso iba, no hay una pelea entre ellos como otras especies y sí, el ganador es, entonces es el que preña.
1: Lo que hay es una cooperación. Yo la empujo ahora, tú tienes acceso, tú la, me la empujas después a, a, para abajo para yo entonces tener acceso.
0: Yeah, rayo.
1: Bien feo. Sí,
0: este programa por lo menos va ahora mismo en PG13. No. <risa> Ok, entonces en el caso nuestro, el manatí se reproduce básicamente todo el año. ¿Puede tener dos criaturas o solamente una? Sí,
1: puede tener gemelos muy raros, pero lo tiene.
0: Ok, y entonces ese chico está con su mamá lactando dos años, uh -huh. correcto, y después entonces se va por su camino a hacerse su vida.
1: Bueno, la, la mamá manatí más o menos como que lo bota. Como ya tú estás muy grande para estar tratando de accesarme. A la, ellos tienen las, las tetitas debajo de la pe, aleta pectoral. Ajá. Y lo más probable es que ya hayan quedado preñada y ya hayan parido el próximo bebé. Así que a veces vemos tres manatíes juntos y todo el mundo, ¡ay, qué lindo, la familia está junta! El papá, la mamá. No son eso. Es el, la mamá, el bebé nuevo y el bebé de hace dos años
0: está yeah, right. bobeando ahí, Amigo.
1: tú sabes, buscando a la mamá, y la mamá, mira, ya te tienes que ir de aquí. Okay. ¿Los
0: manatíes qué comen?
1: Plantas marinas, plantas acuáticas. Eh, en, el, en el Caribe aquí comen hierbas marinas. En otros países comen plantas de los ríos, como Jacintos, uh -huh. eh, y otro sin número de plantas, o sea, gran número de plantas. Talacia.
0: Esa es la famosa Talasia, ¿no?
1: Las yermas marinas serían talasia y ciringodium Y la tercera, alodule. Son tres plantas mayormente que comen aquí. Ok. Quizás un poquito de alófila también.
0: Si el agua está turbia, Antonio, ¿cómo el manatí sabe que lo que tiene de frente es para comer?
1: Porque los labios tienen estos vibraces o estos bigotes que son parte del sistema este de reconocimiento por pelo y ellos saben exactamente lo que están cogiendo.
0: Es cierto que los manatíes necesitan beber agua fresca.
1: Eso es así. Los manatíes se originaron en agua dulce, en el, en, en el, en el centro de, de la cuenca entre Venezuela y Colombia, hace muchos años, y cuando volvieron al mar, eh, entonces siempre se vieron con la necesidad de ir a, los, a las bocas de los ríos uh -huh. a tomar agua dulce. Y hemos visto aquí que, los manatíes usualmente necesitan tomar agua dulce como una vez en semana.
0: Pero la situación de los ríos en Puerto Rico con sedimentos, con porquería flotando, como que no es la mejor para los manatíes. ¿Qué Tú sucede sabes, en ese caso?
1: Tú sabes que el agua se comporta de una forma muy interesante. Y no tienes que meterte en la boca del río donde sale toda la porquería para tomar agua. Simplemente te echas un poco para atrás en el mar, eh, esperas a que el agua eh, salga mar afuera un poco, no mar afuera, pero un poco más retirado, y la, esa, esas dos o tres pulgadas de la
0: superficie van a ser agua dulce limpia
1: y ya el, la basura se cayó cuando entró Ah, oca, oca. O
0: sea, que hay una cuña del agua dulce, del agua salada, y la que va arriba, me imagino, que es la del agua dulce, ¿no? Sí. De ahí es que beben.
1: O de la lluvia también, a veces.
0: Oh, sí, bueno, sí, cierto, porque la lluvia, qué cara. Entonces, eh, ok, ya tenemos básicamente la parte del manatí resumida. La especie es una especie en peligro de extinción, y si lo es, ¿por qué?
1: El manatí está en alto peligro de extinción, pero no solamente ellos, sino el grupo completo, de los sirenios, está eh, evolutivamente en peligro de extinción. Esto es lo, lo que quiero decir con esto, antes de hablarte de, la, de los problemas que tienen hoy en día, eh, es que el, el grupo era un grupo muy eh, activo hace 5 o 6 millones de años atrás, uh -huh. eh, gran diversidad de diferentes dugones. Aquí había dugones, aquí en el Caribe, y ahora solamente quedan cuatro especies. Eh, o sea, que un clado, un grupo como sirenia, el cual es primo de los elefantes, pero está solito, tenga cuatro especies nada más, no es muy buena noticia eh, evolutivamente. Es como que estamos en el momento de decirle adiós ya mismo a este clado completo, completo de yeah. los el, Los elefantes están en la misma situación. Eh, lo que tenemos de elefantes, si no me equivoco, son tres especies. Eh, y la, el otro grupo que es primo de ellos se llaman los hyraxes o los damanes, que son como unas marmotas así
0: chiquititas. Sí. Eh,
1: y de ellos creo que, que quedan entre 5 a 6 especies.
0: Pero ¿qué llevó al manatí a, a casi extinguirse, Antonio?
1: Espera, espera. Esto primero estaba hablando evolutivamente, que es un grupo que no... Ha, un grupo parte de otros grupos que no son exitosos, que ya están desapareciéndose. Correcto. Pero entonces llegan los seres humanos y empiezan a cazar los manatíes como parte ah, de su ah. alimentación. Okay. Así que la caza directa es el primer problema de los manatíes. Eh, una vez los humanos entienden de que son buenos para comer. Luego en la conquista eh, llegan los españoles a América, encuentran eh, a que los indios taínos estaban comiendo manatíes como parte de, de su dieta normal, uh -huh. eh, y lo, para los españoles era muy interesante de que este pez, porque para ellos todo eso era un peje, pez, claro. eh, supiera hacerlo. Así que ellos piden un permiso especial a Roma, para a Semana Santa otra vez, ¿viste cómo yo aprendí en San José?
0: La concatenación, sí, señor.
1: Sí. Piden un permiso especial al, al Vaticano, pa, o al Papa, una, una bula papal, que le da permiso a consumir el pez manatí durante los viernes de precepto. Así que era fenómeno, porque no pecabas y estabas comiendo un animal que parece que sabía cerdo, pero que era un pecado.
0: Entonces, ¿a eso sabe el animal? A cerdo, parecido al cerdo. Bueno, dicen que tiene
1: siete sabores de carne. Ajá. Yo llevo 30 años estudiando los manatíes y solamente me sé cuatro sabores. Así que cuatro sabores pueden ser re, pollo, cerdo y pescado. Los otros, bueno. los otros tres sabores no sabemos cuáles son.
0: Bajo la bandera de Estados Unidos, esas especies están protegidas. Pero si tú vas a otro país.
1: Todos los países están protegidos.
0: Ah, ¿lo están protegiendo? No,
1: Todos. Ese Eso es no el acuerdo
0: es. CITES, ¿no? ¿Pero qué se llama?
1: No, no. Bueno, están protegidos por CITES, pero cada país tiene su regulación sobre la protección de, de los manatíes. Por muchos años han sido protegidos. El, el problema es que no todo el mundo sigue esas recomendaciones. Wow. Eh, en Estados Unidos y en Puerto Rico nosotros hemos podido parar bastante, si no completamente, la caza del manatí. El último récord que tenemos de cacería de manatí en Puerto Rico es del 90, de, del 91, cuando se encontró Moisés, que su mamá la mataron. Pero luego de que Moisés eh, se hizo famoso, y la canción, y el video, todo eso, pues aquí no se ha, que sepamos, no se ha cazado un manatito. ¡Qué eh, sí, bueno,
0: ¡Qué sí, bueno. Contrario
1: a eso, te puedo decir que nosotros que trabajamos en Colombia con la Fundación Omacha, hacemos entrevista a pescadores en el Atrato, en el río Atrato, y le preguntamos al pescador, ¿y cuántos manatíes usted, usted caza aquí? Y nos dice... Pues depende de cuántos bautizos haya en el fin de semana. <risa>
0: no me digas.
1: Así mismo te lo digo, así mismo, así mismo no lo dijeron. O sea que, que allá mínimo en el río Atrato se pescan unos 54, 50, 60 manatíes al año.
0: Eh, man. Bendito. Que... Y el manatí, que se sepa fuera del hombre, no tiene enemigos naturales, ¿es correcto?
1: Pues sí, es un animal de, mayor, de de gran tamaño y los tiburones no hemos visto mucha evidencia de eso. Sí, hicimos un reporte de un, de un ataque de tiburón a un manatí aquí en Puerto Rico, pero es muy raro ver eh, que ante mortem eh, los tiburones hayan atacado a los manatíes. Claro, un manatí flotando muerto, pues sí puede ser presa de tiburón. Claro,
0: claro que sí. Mencionaste y has venido mencionando desde el comienzo de la charla un animal llamado el dugong.
1: El Dugón.
0: Que parece que estuvo en Puerto Rico, ¿no? Sí.
1: El Dugón, ahora mismo el, el único Dugón que vive, vive entre África, India, eh, Indonesia, Australia, hasta uh -huh. eh, toda el, esa parte del Pacífico, hasta llegar a Japón. Eso se llama el Dugón Dugón. Es el único que, que queda vivo. Pero antes de que los manatíes fueran manatíes aquí en el Caribe, lo que existía aquí eran dugones, otras especies de
0: dugones.
1: Okay. Eh, sirenen, Sirenium. y esos dugones existían y mantenían los manatíes a raya dentro de Sudamérica. No es hasta que el, eh, está la, la, el desarrollo de las, de las montañas de los Andes y, sí. lo, y lo que eso conllevó y, y cerrarse el Istmo, el Istmo de Panamá y la orogénesis, que es cuando todo ese sedimento cae en, en el Caribe, que las hierbas marinas mueren, uh -huh. entonces los dugones desaparecen. Y cuando los dugones desaparecen en el Caribe, los manatíes que estaban en Sudamérica, en, en esta área que yo te dije de Venezuela y Colombia, sí. de momento ven un hábitat libre para ellos meterse, y ellos entonces empiezan a aventurarse en el Caribe y colonizan el Caribe, porque ya los dugones no estaban. Para Correcto.
0: Estaban ellos. Correcto. Eh, me consta que en las Cuevas y Cavernas de Puerto Rico han aparecido fósiles de Dugonga sí, Pero
1: chaste, específicamente
0: fósiles de Manatí no se han encontrado en Cuevas y Cavernas por eso que estás diciendo
1: fósiles de Manatí no, pues los manatíes son sumamente moder modernos para decir sí.
0: okay.
1: los Manatíes el, o sea, uno piensa es que este mundo de los, de los que trabajan en, en, en paleontología de, de animales es un mundo muy diferente. Eh, uno piensa en, en unos tiempos difer muy, muy diferentes. Pues se habla siempre de los sirenios, sirenios que había aquí, que son uh -huh. los dugones. Pero entonces los manatíes que están aquí, están aquí hace 1.5 millones de años nada más. Va, eso
0: fue allá al lado.
1: Super hace poquito. Así que no hay muchos fósiles de ellos porque es, es, es muy temprano eh, uh -huh. para, para estar muy marcados en la, en la piedras de nosotros, más que lo que encuentras son dugones.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, y precisamente, como mencionamos, de especies de, en peligro de extinción, eh, tengo entendido de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal tiene unas multas bastante sólidas sobre el asunto de estar no solamente matando manatías sino también alegadamente perturbándolo o sea que si tú te acercas a un manatí y empiezas a tocarle y a pasarle la manita te puede llevar una multa también es el correcto
1: 20 mil dólares o hasta un año de cárcel
0: 20 mil cocos por sobar un manatí sí, si le cambiaste malo. el
1: comportamiento y le hiciste daño de alguna forma en su comportamiento sí
0: porque tú sabes que YouTube está lleno de videos, de gente que está... ¿Cuál fue el último que yo vi? Creo que fue en, en Crash Goat de Aguadilla. Estaba la gente la más feliz allí, llegó un maratito, todo el mundo empezó a darle vueltas, y se acercaban y lo tocaban. Y... El problema de... es
1: que los maratinos no nos están ayudando mucho. ¿Cómo le, así? Le gusta a la gente, le gusta. Se dejan tocar.
0: Exacto. O sea, no son
1: como, animales agresivos. Uno es, uno es el que tiene que poner las manos a, de, detrás de la espalda y decir, no lo voy a tocar. Aunque se me meta en la cara, no lo voy a tocar.
0: Sí, por eso, porque ese video podría utilizarse en tu contra si te identifican y bueno, te usan de ejemplo.
1: Es que, es que le cambias el comportamiento al animal. Entonces, como el, el animal está en peligro de extinción, tú quieres hacer todo lo posible para que él siga silvestre. Ah. Es, es como lo, lo mismo de, de darle sí. agua con la manguera en, en las marinas. Ay, eso no le hace ningún daño y él tenía mucha sed. Pues sí, pero por estar aquí en la marina, pues quizás lo golpea un bote. Así que no eso es estar dándole agua ahí.
0: Eso es verdad.
1: O comida. O o comida. Ay, yo, yo vi que en el centro le daban lechuga. Pues yo le voy a dar una lechuguita a este. Pues no, no es buena idea. Sí,
0: es verdad. Tienes razón. Vamos a movernos, eh, Tony, de los manapíes a los delfines. Bueno. Porque ahorita hablamos sobre, ahora mismo ahora acabas de mencionar el asunto de que no son animales agresivos, pero los delfines pueden hacer pasar sustos a la gente y la gente también uh -huh. los ve. Yo creo que eso es gracias a, estos, a estas organizaciones que utilizan los delfines para hacer trucos. Uh -huh. En Estados Unidos, como un animal bien chévere, pero un delfín te puede hacer pasar un susto, ¿eso es correcto?
1: Sí, los delfines, contrario a los manatíes, que no tienen... Los manatíes tienen muelas, no tienen dientes. Ajá. Los delfines sí tienen dientes. Ajá. Son más rápidos, son más poderosos, eh, son más calientes. Otra vez, Semana Santa, hablando de sexo otra vez. Pero entendí este uh -huh. lo que quiere decir, que son bien calientes. Y buscan a la gente a veces, cuando están solos, para sobetearse con gente. Y eso puede ser peligroso.
0: Sí.
1: Ya lo dije, no tengo que repetirlo. Bueno, debimos haber
0: hablado antes para hacer este programa 1P13 sí. y que estuvieras cuidado con los niños que trabajaban el mismo.
1: Pues, pues sí, el, el, hay muchos, muchos casos de, de delfines solitarios que, que encuentran buzos y, y juegan con ellos, pero ese juego también se puede poner bastante agresivo. Te estoy diciendo que es de índole sexual, no de índole de...
0: claro. Territorial. Tomárselo.
1: Exacto. Eh, y un animal que pesa 500 libras, eh, tratando de golpearte y de jamaquearte pues puede ser peligroso.
0: ¿Puede entonces el delfín oler cuando un ser humano, una humana, está ovulando? No creo. Porque tú sabes que hay. Entonces, hablamos sobre de, que, hablamos de, que, de que no olían. Sí, sí, porque es que ese, yo me acuerdo de haber leído en algún sitio que cuidadoras, obviamente femeninas, cuando tenían cerca de sí iguanas que las cuidaban, los machos se excitaban con la cuidadora.
1: Pero con, la, ¿Con la regla el hecho o con la ovulación?
0: Con, con el precio, exacto, cuando estaban ovulando. Y entonces empataban el hecho de que la mujer estaba ovulando y la iguana parece que olía sí. a eso y se excitaba. Muy te interesante. La, te
1: voy a decir una cosa. El científico que, que aseveró eso tiene que ser bien, bien ducho porque para las mujeres casi nunca saben cuándo ovulan. Eso es correcto. Así que ¿qué va a saber el, el científico que la, estaba a excitar las iguana?
0: Así, así vale. lo leí y, y así lo comentó. Esto,
1: okay. ¿Cómo es que se llama este programa?
0: Salgo ese quien pueda.
1: Pues así mismo. Ese ese cuento lo borras porque ese está bien bien flojo.
0: Okay. ¿Tú crees que ha hecho daño el hecho de que los delfines los no utilizan en ciertos lugares de entretenimiento en Estados Unidos para que le lleve, como ha sucedido montones de veces, eh, el anillo a una prometida? O le lleva, qué sé yo, qué rayos. O sea, que los entrenan para este tipo de elementos. Tú claro, crees que eso... Los
1: de delfines bien viejo, de los 70. Sí, sí. Los, los shows de los delfines han cambiado mucho. Hoy en día, la mayoría de, los, de, los, eh, de las exhibiciones de delfines alrededor del mundo tienen que ver con un nado con delfines. Eh, no tanto con trucos. Eh, claro, todo es bajo acondicionamiento o sea, que el delfín está haciendo lo que el, de, el entrenador le dice, en ese sentido es lo mismo que antes, excepto que ya no es eh, el estilo circ, circ, circense, uh -huh. o, o decirlo, uh -huh. de los saltos y de, o sea, eh, muchos de los sitios han cambiado a, a demostrar y educar sobre la naturaleza de los delfines y, y, y las capacidades de los delfines, tanto desde que yo vi mi, mis primeros delfines en el 87 en el Acuario de Mystic, eh, los eh, el USDA les pedía a ellos que cambiaran su interacción a una educativa, eh, except, eh, en vez de esto, de que todavía sí. los, los chinos y los asiáticos todavía eh, hacen ese tipo de, de espectáculos circenses,
0: sí. eh,
1: pero en Estados Unidos ha cambiado más y en, en Latinoamérica a, a lo que ha cambiado es al nado con delfines para que la gente tenga la experiencia de estar con ellos de cerca. Ajá. Todo eso es controversial, hay sus puntos buenos, sus puntos malos. El, mi parecer, eh, en, y, y esto es muy personal mío, es que el cautiverio y el mantener estos animales eh, bajo cuidado humano tiene que ver completamente con el cuidado veterinario y el, y, y el respeto que se le da a los animales para que puedan estar bajo cuidado humano. Hay otra gente que no piensa así, hay gente que dice cautiverio no, cero. Eh, y todos los animales deberían liberarse, eh, pero la realidad es que la mayoría de estos animales nacieron en cautiverio y mm -hmm. liberarlos significa que van a morir afuera, eh, así que el, eh, ha cambiado eh, y todo depende de cuán responsable es el, el acuario o el zoológico, que, cómo ellos eh, demuestran su, su colección de, de animales bajo cuidado humano y, y lo que hacen con ellos. Hoy en día eh, hay acuarios que se están moviendo a, a, a salir de su, de su colección de delfines y de ballenas. Uh -huh. eh, el acuario de Baltimore, por ejemplo, tiene seis delfines que van a relocalizar en un santuario eh, en mar abierto, eh, uh -huh. claro, cercado y cuidado por el resto de su vida. Uh -huh. pero, pero para ellos... Para ellos eh, ellos se sienten mejor y más responsables con la naturaleza y con los delfines mismos, poniéndolos en, en un santuario. Hay otros sitios que simplemente mejoran su calidad de, de, de vida de los animales, las, las facilidades las agrandan, tienen mejores veterinarios, tienen mejores entrenadores y mejores programas de educación. Eh, todo depende. Lo más importante es que no, sea, eh, no sean zoológicos y acuarios de la, de la fase antigua, que todavía claro. hay alrededor del mundo, los he visto y los he ido a, a, a cotejar eh, en los cuales los animales todavía están eh, en unas condiciones malas. Pero la mayoría de los de Estados Unidos ya se han movido lejos de eso. Eh, todavía quedan algunos que hay que trabajarlos un poco. El, y Por ejemplo, los que están en, en, en el Caribe, casi todos son en piscinas abiertas, no son en piscinas de cemento. Eh, y los, los veterinarios, o sea, los, los cuidados que tienen en estos sitios, pues están muy regulados y muy eh, a, la, eh, a la fecha de hoy, o sea, están al día, no están, no están haciendo veterinaria de hace muchos
0: años. Sí, señor, me alegro por eso. Y de acuerdo con lo que dijiste. Vamos a movernos a las ballenas porque obviamente al final quiero que nos hables sobre tu proyecto de los devaramientos y del centro de conservación de manatíes, No quiero que se me escape esa. Muy en términos bien. de las ballenas, bien sencillo. ¿Cuántas es que se encuentran en aguas de por aquí del trópico de Puerto Rico?
1: Aquí vienen las ballenas jorobadas, las ballenas minque, la ballena arenquera, el cachalote, cachalote enano, cachalote pigmeo, la ballena josicuda de Cuvier, la ballena josicuda de Blainville y la ballena josicuda de Gervais. Te ¿Las dijiste alguna? Todavía.
0: Y algunas de esas ballenas son agresivas, que tú estás callaqueando y de momento viene para Ninguna. Y el no, asunto este. Sería, sería de la como un,
1: error, un error que ya haya cometido.
0: Y el asunto este de la orca que le llaman la ballena asesina. Eso entonces, es verdad.
1: Entonces tenemos que volver a los delfines, porque la orca no es una ballena, es un delfín.
0: Ahí está. Excelente. De eso se trata, tumbar mitos sí. en este programa y decir la verdad como tiene que ser.
1: La orca Entonces, es en general
0: las podemos ver durante la época de Navidades, ¿no?, del invierno, aquí en Puerto Rico.
1: Hay registros de, de avistamientos, usualmente son en agua, aguas mar afuera, eh, y son muy raros los avistamientos.
0: no es como Ah, los sí. sí. O sea, que este asunto de a lo mejor este, aprovechar la época de Navidades para llevar gente a ver ballenas, etc. A, son... a ver
1: ballenas jorobadas, sí. A ver ah. orcas, no.
0: Ah, por eso, exacto. Estamos hablando, estaba
1: hablando de ballenas en general. Ahí sí que esto no, no, funciona. Sí. O sea, sí, pero es una temporada de las ballenas jorobadas, que es de enero 15 a marzo
0: 15. Ok. Se Esa, acaba de pasar y se acabó.
1: Sí. Bueno, se acabó, ya todavía quedan, que estamos en abril primero, eh, todavía quedan, quedan unas madres que ellas se tardan un poquito más. Ellas vienen okay. aquí a reproducirse y a parir sus crías. Así okay. que las mamás llegan bien temprano en noviembre, diciembre, especialmente porque no quieren encontrarse los machos, que los machos también vienen a cantar sus canciones y a enamorar a las hembras.
0: Uh -huh. eh,
1: así que las madres que están preñas, que vienen a parir acá, vienen bien tempranito. Se pegan más a la costa. Uh -huh. Y entonces, eh, ese bebé tiene que tomar suficiente leche para empezar el, el, el viaje de dos meses hacia la hacia la, el hemisferio norte, hacia Massachusetts o Canadá. Aquí las ballenas también vienen de Islandia. Oh. Eh, así que esos dos meses, ese bebé tiene que estar suficientemente ya crecidito y fuerte para poder embarcar ese viaje, donde sí se va a encontrar con orcas y con animales que pueden entonces depredarlo, el, especialmente orcas. Eh, así que eh, esas mamás usualmente se quedan el mes de abril y un poquito de mayo si acaso. Eh, para entonces subir a, al, a la parte de Nueva no, de, no, Inglaterra, de Massachusetts, eh, Cape Cod, y le toma como unos dos meses, así que esas, eh, sí, ya, no, ya en mayo ya se hubiesen ido, es eh, como probable se sí. pueden quedar un poco más.
0: Y el asunto de la sobrecacería de ballenas por parte de los japoneses, ¿eso está controlado está o está ellos bien. siguen revelándose?
1: Eso está bastante muerto ya. Eh, lo que hicieron los japoneses es que, eh, como es parte de su cultura y de su tradición, pues ellos eh, oh. establecieron unas cuotas científicas con la ballena minky, que es la ballena más pequeña. La minke. exacto. Pero la cazan mayormente en la Antártica.
0: Ok. Así
1: que ya, en, eh, por ejemplo, el caso de las jorobadas y de los cachalotes en el Atlántico Norte, pues está bastante resuelto.
0: Qué bueno, excelente. No
1: sin eso... Tenemos que decirte que la ballena en mayor peligro de extinción en el mundo es la ballena franca o el right whale, que, queda, que vive en el Atlántico Norte entre Canadá, Cape Cod y Florida, Ajá. y está muriéndose por los choques con las embarcaciones de gran tamaño. Eh. Así que de esa especie quedan quizás como unas 350 ballenas nada más. Oh.
0: Pero ellos no tienen ningún sistema, quizá, de sonar como tienen otras ballenas.
1: No, ellas no tienen sonar. Lo, lo, el sonar pertenece a los odontocetos, a las ballenas con dientes. Las ballenas con barba no tienen sonar.
0: Ah, son ballenas con barba. Okay. Uh -huh. O sea que eso es puro tanteo de lo que viene de frente y me llevo enredado y lo siento.
1: Eh, es bien penoso la situación de la ballena franca
0: No se están, y voy a pasar ahora al, al centro pero no se está entonces utilizando este sistema de captura de, de estas especies para reproducirlas en, en áreas más controladas?
1: Buena pregunta. El, es que esa fue la pregunta que me hicieron en mi examen de doctorado hace unos años. La ballena, ¿no podemos reproducir una ballena franca? Porque mide 45 pies de largo y pesa 50.000 libras.
0: Sí.
1: de eso, no puedes ponerla en cautiverio. El, ¿Cómo vas a agarrar el macho para poder hacer la, la reproducción asistida? ¿Cómo sí. vas a coger la hembra para inyectarle eh, la reproducción asistida tampoco? Okay. Así que no hay que dejar que ya se reproduzcan afuera y proteger eso, esas áreas para que no haya paso de, de botes o que haya unos canales especificados ya donde entonces entran los botes y se protegen las ballenas.
0: Excelente. Vámonos entonces a la red de varamientos. Eh, Antonio, ¿tú fundaste esta organización?
1: Sí, esta organización eh, se creó en el 1989 como la organización base para poder atender casos de a, mamíferos marinos varados heridos en la costa. Uh -huh. Y ahí eh, empezó su, hizo sus pininos en la parguera, eh, donde se rescató a Moisés y ahí fue que se hizo más famoso con el el periódico El Nuevo Día y la canción de Tony Croato. Sí, señor. Y luego de eso nos mudamos a San Juan, estuvimos un tiempo en la Universidad Metropolitana y luego nos cambiamos a la Universidad Interamericana, donde hemos estado desde, desde el 2009, donde creamos juntos con la Interamericana lo que se llama el Centro de Conservación de Manatía, que es un centro interdisciplinario que no solamente hace rescate y rehabilitación, Hace necropsia, pero también hace investigación poblacional y de forma importante hace alcance comunitario. Recibimos alrededor de 10.000 personas al año que vienen a, una, a tener un tour backstage con nosotros de lo que nosotros hacemos con el propósito de inspirarlos a que ellos también tomen control de, de la conservación marina y que, y que de su forma pues ellos ya estén sensibilizados. Así que recibimos alrededor de 10.000 personas al año. Un montón de gente
0: o sea que casi siempre hay casa llena ahí en el centro
1: no, lo, lo cómico es que nosotros estamos sentados trabajando normal y de momento pasan 25 niños por la, la, la espalda de uno y ahí hay gente hay científicos que eso les molesta a nosotros nunca nos ha molestado no,
0: no, no, no nos molestó
1: no. en la parguera eh, y, y te puedo decir que cuando nosotros estábamos en La Parguera, eh, había gente que amaba el proyecto de las redes de varamiento y había gente que no aguantaba el que nosotros fuéramos tan públicos y tuviéramos tanta presencia en los medios o que tuviéramos tanta gente viniendo a visitarnos. Eh, y me, me acuerdo muy bien, mi, mi profesor en ese momento, don Luis Almodóvar, primer biólogo marino de Puerto Rico, me dijo, tú sigue así, porque tú lo que estás haciendo es educando a la gente para que pueda salvar tu especie. Por supuesto.
0: Sí. Esto es como lo no hacemos te... word of mouth. O sea, mientras más gente sabe, como estamos haciendo esta noche, del valor ecológico de estas especies, pues entonces eso se disemina, porque se disemina lo malo, pero también lo bueno. Y el propósito de estas charlas es precisamente que la gente conozca cuando surja el tópico que la gente hable con propiedad. Eso es lo que se está hablando aquí.
1: Sí, sí. Así es pues, de Esa es una de las partes... O sea, nosotros rescatamos manatíes. Nosotros eh, no solamente somos de manatíes ahí, trabajamos con tortugas marinas, también con, con pelícanos. Eh, últimamente nos están tocando la, las aves rapaces porque no hay centro de rehabilitación en Puerto Rico viable. Así que todas nos tocan a nosotros. Eh, nos las disfrutamos y aprendemos muchos de ellas, pero lo importante es que, que tenemos este aspecto de atraer estudiantes y atraer público
0: y sí. acá,
1: eh, tenemos turistas de alrededor de todo el mundo que vienen a vernos eh, y, y los recibimos como en la casa de uno como si entraran por la cocina pues claro
0: que sí, como debe ser entonces, dos preguntas para cerrar Tony, número uno los que nos están viendo que quieran ir a ver efectivamente, cómo trabaja el centro uh -huh. y ver los manatíes de cerca, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes?
1: Bien fácil. Entran a manatipr.org slash visítanos.
0: manatipr.org slash visítanos. Así es. ¿Hay algún teléfono que se puedan contactar con ustedes? 787-427-82 Bien fácil, 787-400. agua agua ah, ¿verdad? Ese es agua básicamente, tienes razón. <risa> y la pregunta más importante, porque no solo de pan vive el hombre, ¿cómo entonces nosotros podemos ayudar económicamente al centro a hacer lo que tiene que hacer?
1: El centro cuesta un tres cuartos de millón de dólares al año correrlo. Ah,
0: bendito o sea, de tú no me digas eso.
1: Eh, tenemos ahora mismo cinco manatíes, dos tortugas, cuatro pelícanos y un montón de, de raptors más. Eh, la, todo es a través de donativos. Eh, pueden hacerlos en manatipr.org. /donativos.
0: Esos donativos son también, eh, se pueden deducir de la planilla de contribución sobre ingresos. Eso es así. Pues eso es bien importante que los amigos lo sepan porque si hay personas, si hay entidades que piden donativos, y eso está fantástico, lo que sucede es que uno dice, bueno, pues entonces, qué sé yo, doy 100 pesos y se me fueron. No usted lo puede deducir de la planilla de contribución sobre ingresos. Y está haciendo dos cosas buenas. Número
1: uno. De, 100% del donativo
0: lo puede deducir. Eso mismo, cuando está contribuyendo con esta excelente labor que está haciendo el doctor Minuchi. Y obviamente, pues entonces cuando venga la hora de, de que le den su cartazo, van a ganar, son 100 pesos menos que tengo que enviarte porque uh -huh. lo puse aquí a trabajar. Eso es bien importante, Tony, y te agradezco de verdad que nos hayas dado esa información para va? ver si entonces las cosas mejoran, porque yo sé que ustedes funcionan uh -huh. a base de grants, uh -huh. pero también funcionan a base de donativos, y eso es bien, import bien importante recalcarlo
1: bueno, antes de terminar, lo más importante es que el próximo show no lo vamos a hacer aquí en mi casa ni en tu casa. Necesitas <risa> coger la cámara esa que tienes y vas al centro y lo filmamos al frente de Guacara y con Guacara al lado haciendo su, de, de las suyas, enseñándonos cómo vive en nuestra piscina, uno de los manatis que tenemos, y Ajá. hacemos el programa desde ahí en vivo.
0: Pues yo creo que ese es muy bueno. Lo podemos grabar, pues como vamos por la noche los domingos, mm -hmm. pero... Sí, muy bueno. Y tengo a Marla Díaz, nuestra técnica, que estaba loca por caer allí, así que creo que se le va a cumplir más rápido que ligero. Claro que sí. Gracias, Antonio, por tu participación en Salvese que Pueda. Un honor para nosotros tener una persona de tanto valor en la ecología de Puerto Rico y que tanto ha contribuido. Y los que no lo saben, Antonio se llevó el premio de la EPA por el ambientalista del, del 2004 creo que fue no
1: 2014. o
0: sea que estamos frente a una persona que hasta en los Estados Unidos es reconocido como una persona alta en términos de la conservación de todos estos recursos gracias Antonio honor para mí tu amigo y nos vemos por allí seguro que sí voy a Antonio que pase buenas noches y buena semana igual
1: muchísimas gracias
0: mis amigos pues entonces hasta aquí nos trajo el tren Gracias a todos ustedes por su participación. Espero que el programa haya sido de su agrado. La semana que viene vamos a tener a un experto hablándonos sobre humedales. ¿Qué rayos es un humedal? ¿Por qué apestan tanto? ¿Cuál es la importancia de tener un montón de terreno con babote? Pues usted quédese pegado. Porque nosotros vamos a seguir ahora aquí a los temas que son de sumo interés y que por supuesto nos apartan de la maldita política, que es como debe ser. ¿Recuerden nuestro lema? Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y mire mi hermano, sálvese quien pueda. Buena semana, hasta el domingo que viene.